0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩那么现在加入咱们的群的喜欢历史的听友们是越来越多了啊！虽然很忙，但是现在每天晚上我都要抽出至少一小时的时间来空降三个群，因为要准备啊。所以可能跟听友的沟通的时间会超时啊，基本上我晚上娱乐的时间都磨得了哈。但是我很开心，因为大家可以通过这个平台来分享自己喜欢的历史故事，或者感兴趣的社会热点，或者是讲讲自个儿身边的事儿，完全符合我所说的咱们的群就是喜欢历史的朋友们自己的小圈圈这么一个定义哈。以前都是我一个人讲，现在大家一起讲，让越来越多的朋友们喜欢历史、普及历史、认识历史，真真是极好的一件事儿。所以这几期节目呢，我将从听友们空降的时候一起讨论的话题当中找一些我个人还觉得不错的素材来做一下节目。那今天的内容呢，来自于大力玩的 VIP 四群的一位叫做潘帕斯牧马的听友所提供的素材啊，他想了解一下气候变化跟改朝换代的关系。哎，讲真，如果说是多少年前，大家可能会觉得。这完全是驴头不对马嘴的话题啊！我们从小的历史课本，还是以后听到的那么多有关于王朝更迭的故事，总结原因呢，无外乎就是政治腐败了、外戚专权了、太监干政了、红颜祸水、农民起义、官逼民反了，哇啦啦一大堆原因，很少会跟天气扯上关系。可是你发现没有，近些年，哎，不知怎么地，我们的这个历史呢，竟然还真的跟气候结合的是越来越紧密了。尤其是在分析古代王朝更迭、内部动荡打得不敢开交的一些历史大事件的时候，越来越多的历史学者经过研究得出结论说，说地球气候的变化对人类历史的文明进程会产生非常大的影响力，绝对不容小觑。那国外的我们就先不说了，就看咱们国家的哈。那么话说，在 1.5 万年前左右，当时的气候啊、呃，专业的叫法叫做末次冰盛期结束。啊，通俗地说，就是全球气候从严寒的时期开始逐渐变暖，因为天气变暖了，自然资源肯定就丰富了，就直接导致了人类开始大扩张。据考证，大约在 1.3 万年以前，咱们的祖先呢，就趁着天气温暖，植物生长茂密，动物种类繁多，能提供很多的食物、皮草啊，吃饱肚子，身上暖和了，人数也开始多了，于是呢，也开始了慢慢的扩张之路。据可考，从公元前五千年到公元前三千年时候的新石器时代的仰韶文化开始，咱们中国呢这个气候啊又处于专业术语的叫什么第一次温暖期，啊也就是三皇五帝之后天气暖和了呗，温度升高了，积雪消融，雨水充沛，暴雨连连，于是乎呢大江大河开始洪水横流啊，吞噬我们的家园，吞噬我们的土地，搞到我们的先民呢、啊。代代与水患展开了殊死斗争，直到一个伟大的历史人物登场，似乎是在当时战胜了洪水，而这个人就是大禹。大禹的故事我们都说过很多次了哈，他当年是从鲧治水的失败中汲取教训，就改变了堵的方法，率领民众呢对洪水进行疏导，置个人利益于不顾啊，冲在第一线是忘我工作，三过家门而不入。终于治水十三年，完成了治水大业，人民呢又过上了安居乐业的生活。也正是因为大禹治水有功啊，他的业绩受到老百姓的交口称赞，所以我国的第一个朝代夏朝才能够得以建立啊。换言之，就是说，如果没有大禹当年治水的成功，可能就没有后面的夏朝，没有夏朝，也就可能没有商朝，以此类推。可见，正是大禹治水的成功。是改变了整个后世的历史方向，可以看作一次历史大事件。但是，各位听友，你要知道，我们又老生常谈的来说大禹治水的故事，这个目的是什么呢？绝对不是想给大禹老人家再来一些热烈的掌声和赞美，而是想着怎么能从另外一个原因来解读大禹治水为什么当年能够成功。啊，你说，大禹之前呢，那么多能人治水都失败了，只有大禹他成功了。难道就是简单的把以前对洪水的度的方式改成了疏通河道？哎，洪水就被降服了。如果是这么简单的话，只能说明以前治水的水利专家确实够笨呐、啊！啊，治水这么多年，耗费这么多人力、物力、财力，而他们想问题、治水的这个智商还停留在“水来土掩”啊，水位越高，堤坝就得住得越高。停留在连一个小孩子都知道的基本常识上，这完全不像水利专家该有的水平哦。后头大雨能想到疏浚的方法，难道他们当年就想不到吗？如果按照我们的常理来思考的话，确实有些蹊跷啊。可是，如果挂钩上今天我们要讲的气候和历史，那么我们会给出一个另外的可能性，就是大雨。之所以能够治水成功，会不会是因为他的命好？哎，恰逢其时的捡了一个大漏呢？这好像跟我们以前讲的大禹治水的故事不太一样啊。那此话怎讲呢？因为经过对古代气候变迁的研究，大禹治水的时候呢，他恰恰就赶上了当时气候学当中所说的“小冰期”的开始，就是气候从温暖湿润逐渐变为寒冷干旱。那么这样的气候变化，你知道对当年我们的中原地区会造成什么影响吗？就是直接降雨减少，水患骤减啊！所以大禹当年之所以能够治水成功，很有可能刚好赶上了老天爷给点儿，否则的话，天天狂风暴雨，地动山摇，滔天洪水是倾泻而下。那人类在大自然面前是渺小的，你就是再怎么赌，再怎么输，大禹也没招啊。啊，很有可能就跟他老爹滚一样就被咔嚓了啊！如果是这样的话，那历史又会是怎样的一番景象呢？蝴蝶效应环环相扣，说不定今日的世界也大有不同啊。那么换言之，就是说古代和现在比，生产力还是相当低的。古代呢，又是农业社会，民以食为天，靠天吃饭。如果说老天爷不赏脸，肚子吃不饱，那统治根基就会地动山摇啊。呃，不光说大禹了，古代历朝历代的兴衰，好像都和环境气候因素的气象变化是息息相关。于是乎，就产生了一个非常有趣的现象：只要是那个时候天气不错的情况下，往往是天下太平啊；只要是气候变得恶劣，不适合长庄稼，自然灾害频繁，往往会对这个古代的农业社会造成灾难性的影响，大大增加战争发生的概率。好，说到这儿呢。我们顺着这个思路啊，继续往大禹的身后来扒拉。话说呢，大禹的后人不建立了夏朝吗？夏朝建立以后呢，共传了十四代、十七后，延续是四百七十一年。那么等时间来到了大约公元前的一千五百五十六年的时候，那这个时期的黄河流域因为气候又开始转冷的原因，而发生了大面积的干旱。当时夏朝。就发生了旷日持久的大旱灾，粮食大减产，老百姓喝不上水，吃不饱饭，是渴死、饿死了很多人呐、啊。那大家伙肚子都空瘪瘪，必然就把矛盾对准了当时的统治者，那就是夏桀。怎么办呢？老天爷不下雨，夏桀他说了也不算。那个时候也没有人工降雨技术啊。为了转移人们对朝政的不满呢、啊，夏桀就自作聪明的不断的在当时发动对外的征伐。一次还行啊，大家伙同仇敌忾，可是根本问题你没有解决呀、啊，呃，打完仗回来以后还是没有粮食啊，对夏桀还是气呀、啊。于是乎没办法，就再来一次征战，两次、三次、四次啊，次数多了，就自然而然的引起了当时各部落的不满与反抗。于是，当年在黄河流域游牧的商部落首领汤，就借着天下大旱，老百姓活不下去。都是桀纣暴虐荒淫为由啊，率领其他诸侯国一同打起了反夏夺权的战争，并最终决战于明条（今河南的封丘东），将夏朝灭亡，并在博，今天河南商丘的虞城县古熟镇西南）建立了大商朝。也就是说，夏朝的灭亡，商朝的建立呢，跟气候也是息息相关的。可是自大商朝建立以后呢，很奇怪。在历史上，商朝五六百年间呢，竟然把自个儿的都城从最初的亳迁了好多个地方啊。有本书叫《尚书》，里面就说：“说殷人屡迁，前八后五啊。”大意就是殷人迁都太频繁了。商朝初期迁了八次，商朝后期迁了五次。那您想想，国都啊，一个国家的政治、经济、文化中心，哪能说迁就迁呢？那为什么商朝迁都如此频繁呢？这也成为了历史学界的一个谜案。那么现在普遍认为，哈，除了以前的什么游牧啊、游农啊、去奢行俭、王位纷争等等说法，现在看起来应该还有一个非常重要的原因，那就是气候。因为据对比分析，在商朝早期的一段时间里呢，根据还原的。当时对应的气候情况可以看到，很不幸，比起夏桀当时的干旱啊，中原本地区气候忽然又再一次转冷了，就是夏季季风减弱，大的降雨开始向南移，导致了整个黄河流域迎来了大量降雨，结果就是黄河中下游水患连连呐、啊。那作为全国的大粮仓，基本上都在下游啊，良田沃野被洪水淹没，哎，这就意味着农业要崩溃啊。而农业崩溃呢，就意味着建立在农业之上的商朝的统治也不牢靠啊！怎么办呢？商王比夏桀聪明啊、哎，干脆吧，咱迁都吧，去不断的选择那些适合农业生产的地方来建立都城，不断的选择宜居的地方，让人民的生产生活更加安定。哎，这也许就是历史上商朝迁都的一个重要原因吧。那我们现在呢，只讲了夏和商哈。后面的朝代，我们就要简单的对比一下了。对照一下气候表，你会惊奇的发现啊，每一次朝代要是一些战事大爆发，一些个历史大事件要发生，也跟气候的变化是惊人的吻合。比方说，在西周末年呢、啊，有个统治者叫做周厉王，哈，在他任内呢，不是发生了著名的国人暴动吗？这个国人暴动主要就指的是公元前八百四十一年，因不满周厉王的暴政，镐京的国人是集结起来。手持棍棒、农具围攻王宫啊，要杀周厉王，吓得周厉王是屁滚尿流，逃离镐京。而巧的是呢，这一时期恰恰是中国最冷的时候，平均气温呢大概估算要比现在的温度低两度左右。很快，这个西周就踉踉跄跄的称到了周厉王的孙子周幽王，结果呢是烽火戏诸侯啊，西周灭亡。那么我们再往后看，我们挑一个朝代，东汉好了。东汉也很不幸，它恰好是夹在公元一百年到一百五十年，以及公元二百五十年到三百四十年之间。那么加到这两个时期之间呢，就代表着你可能要被老天爷搞死，因为这两个时期恰好是全国洪水和干旱最频发的时期，以致出现了死相枕藉和民相食的人间惨剧啊。与此同时呢。当年北方的游牧民族也是肆虐，啊，也可能是他们也被不给力的气候给逼上梁山了。如果水草丰美，牛马安定，谁愿意豁出命来刀戈相见呢？总之啊，腐朽的东汉的统治啊，加上内部的原因，已经日渐严重。终于是平地一声惊雷啊，苍天已死，黄天当地，碎在甲子，天下大吉。太平道振臂一呼，万民响应。为东汉敲响了丧钟啊！百年东汉名存实亡。如果我们把时间轴再往后调，再来到北宋、南宋时期，这个时候的气候的这个摆锤呢，又摆下了全球气候的寒冷期，那这就更糟了。先是北方开始逐渐冷起来，北方崛起了辽金，由于当时所处的那嘎达气候是越来越寒冷啊，生存环境持续恶化。那彪悍的他们为了生存是屡屡难犯。话说呢，金消灭了辽以后呢，矛头又直指北宋。金灭北宋与南宋并存，而南宋呢偏安江南，北方的严寒呢没有抵达到这里，在适宜的气候条件下，使得南宋在长江流域的平原地区能够大量的开垦农田，种植水稻，发展桑棉。哎，你别看南宋就巴掌大，窝在南方，但因此也是因祸得福，使得富甲天下。后来南宋呢，又助元灭金，最后南宋又被元所灭，那历史的轮回又开始了。那到了元末的时候，因为残暴黑暗嘛，气象学一分析，哎呦，恰好又吻合当年中国的第四次寒冷期。那在这个时期，红巾军起义，最终呢，还是朱重八比较狠呐、啊。把蒙古人赶到大漠，把竞争对手全部干翻，大明是咕咕坠地。而明朝末年，惨了！我国的气候是愈加寒冷啊，天不好，收成差，中原灾荒严重，社会阶级矛盾极度尖锐。一夜之间，啊，莫名其妙下了岗的银川一族叫做李自成啊，为了混口饭吃，被逼上梁山。好嘛，均田免赋的口号喊起来，闯王的旗帜竖起来。于是乎呢，起义的势头是星火燎原，势不可挡啊！直接打进了北京啊，逼得崇祯皇帝煤山自缢，大明灭亡。那么李自成攻克北京之后呢，又迅速的堕落腐化。农民军呢，仅在北京驻扎四十一天，吴三桂便引清军入关呢。那建州女真当年在辽东的赫图阿拉是日渐强大，也是由于北方日渐寒冷，所以他们也想向南发展呢。恰好明末发生了严重的旱灾和瘟疫，起义军也帮了大忙，吴三桂也开了城，于是他们才能顺利入关，大清建立。一口气这么一讲，大家想想看，历史上一次次的改朝换代、啊，哈，确实跟气候啊不能说起决定作用吧，跟气候的变迁有着密切的关联，这一点是不能否认的。也希望今后呢，气候和历史研究相结合能够更加紧密。也能够通过更精准的气象资料来为我们解开更多的历史谜团。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。